0: a gente precisa ocupar os espaços. Se a gente não tá na Câmara Municipal, se a gente não tá na Prefeitura, no Governo, seja em qual nível que for, alguém vai estar. Se não for a gente vai ser alguém que vai falar pela gente. Normalmente quem fala pela gente não fala muito pela gente, fala por eles mesmos, né?
2: Vocês já conhecem o nosso programa Maravilhoso uma sobe e puxa outra, mas esse está especial demais, gente, porque esse é 5 em 50. São 5 candidatas maravilhosas para vocês conhecerem e se engajarem nas campanhas. Hoje eu quero apresentar pra vocês uma dupla de candidatas que são maravilhosas, maravilhosas mesmo, gente. Escutem essas mulheres e o que elas têm a dizer. Você que é da cidade de Campinas, você acabou de achar uma pérola de candidatura, que é a candidatura da Pérola e da Hélice.
1: Enquanto jovem, né, periférica, que tá aí no corre do dia a dia, quando eu não entendia e não dialogava sobre política, pra mim soava sempre como um verdadeiro circo, né? Onde as pautas de todas as pessoas que estão dentro desse meio nunca foi voltado para a nossa periferia de fato. E quando voltado é sempre algo muito, muito pequeno, né? Uhum. E sempre foi uma, uma troca mesmo, né? Quando chega a época das eleições, né? Principalmente na periferia onde eu moro, é sempre essa moeda de troca, né? Então eu arrumo a quadra e você me dá o seu voto. Eu faço o churrasco e você me dá o seu voto. E é uhum. assim que a nossa periferia ainda hoje, infelizmente, enxerga a política. Sim esse mercado de troca e que fez com que toda essa essa população, né, de todas essas pessoas que fazem parte da periferia desacreditam né, que a política, sim, interfere de todas as formas de como a gente vai viver, de como a gente vai comer, como a gente vai sobreviver e como a gente pode pensar num futuro melhor para todas as crianças e todas as pessoas né, que, que pensam e dialogam um futuro melhor. E aí você encontrou a política? mais de perto. Eu comecei a dialogar a política dentro dos movimentos culturais. né? Foi esse o meu encontro com a política. Eu sempre trabalhei muito em frente de lideranças com a cultura, mas a política, para mim, eu sempre olhava com esse olhar mesmo muito limitado. né? E chegar, né? começar a dialogar, começar a estudar a política, entender que política é tudo aquilo que interfere na nossa vida, é bem interessante, porque a gente entende como as coisas funcionam, né? O quanto não adianta é, a gente só sonhar né, com aquilo, com o um mundo melhor, a gente tem que brigar mesmo, né? A gente tem que falar, a gente tá aqui, a gente resiste, a gente quer que a política de fato seja voltada para a galera da periferia, porque somos nós que movimentamos a cidade. Sem a periferia e sem as mulheres negras, principalmente, né? Que tá à frente do cuidado de todas as pessoas da comunidade, eu tenho certeza que o centro né da cidade não funcionaria. A política te ajudou
2: nesse sentido? Enquanto mulher negra né a enfrentar o mundo, a enxergar que não, eu posso sim estar nesse lugar e aí sim fazer a opção. Não, eu vou ser candidata, eu vou assumir isso daí.
1: A vida da mulher negra já é um desafio. né O que me motiva tá nesse espaço né é entender que todo esse processo não é um processo que eu escolhi, não é um sonho sonhado meu, particular, mas é um sonho de passos que vem de longe, né? Então tem todo o lance de que, é, eu costumo dizer, usar muito uma frase que é os no, o meu sonho não é um sonho sozinho, é um sonho de um coletivo que os meus ancestrais lá atrás sonharam antes de mim, né? E hoje eu estou aqui cumprindo um sonho deles. Né? E, e é muito louco né? eu estar dentro dessa campanha e sentir como a minha família me enxerga, né? Como uma pessoa totalmente corajosa, mas ao mesmo tempo é muito assustador, né? Porque enquanto uma menina preta, periférica, jovem, que às vezes, né, no olhar da sociedade ainda pensam que a gente nem, nem sabe o que a gente quer ser da vida, né? Se posicionar nesse lugar de política, dar a cara a tapa e falar, não, pera lá. A juventude está aqui, a juventude resiste, a juventude quer dialogar com a outra juventude que é do outro lado, porque eu acho que é isso, né? É, é essa força, essa força que nos motiva, né? Essa força ancestral, essas forças dos mais velhos, das pessoas que vieram antes da gente, vem muito desse lado, né? E o seu sentimento frente a todo esse desafio? Até agora,
2: o que foi mais difícil para você?
1: Ver as pessoas falarem, eu tive na TV. <risos> Ai, meu Deus. Porque é isso, né? As pessoas te reconhecem e você tá lá, passando. por mais que seja sete segundos, né? Cinquenta, um, dois, Sim, pessoas... é uma dinosa ali na TV. Nossa, aí, aí, galera, eu te vi na TV. E eu acredito que a nossa campanha tem tomado essa proporção tão gigantesca, porque as pessoas se reconhecem na nossa campanha, né? Onde? Em Campinas, né? Uma cidade que ainda, infelizmente, foi a última oubliou escravidão e veste esse véu do racismo. E aí quando as pessoas pretas daquela cidade, principalmente as mulheres, olham aquele panfleto e vê duas mulheres jovens, pretas, principalmente, né, a questão do cabelo, a questão da representatividade, a galera fala: É isso. As pessoas estão se olhando naquele panfletinho. E isso é a minha imagem de hélice que tá ali, que e Ao mesmo
2: tempo é a de
1: do ao coletivo, mesmo tempo, né? É, é, Nossa, é
2: a, a representatividade que é é, aquela, é, é uma extensão daquela pessoa. Qual que é a principal dificuldade que você está tendo? O principal desafio que você
1: colocaria? Ao mesmo tempo que é, né, as pessoas se reconhecerem no nosso panfleto, o maior desafio também é conversar com a outra metade da população, né? Que é elitizada, a galera classe média. Porque é isso, né? Pra preto nunca teve vez. E aí quando a gente se coloca, né, e quer dialogar com a galera, eles sei lá o que eles pensam, assim, sabe, eles não, eles não querem dar espaço. E aí isso é muito difícil, porque é isso, a gente não é treinada, né, dialogar com essa galera, então a gente está aprendendo na raça e também foge muito do, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, do nosso convívio. Entendi. Eu acho que isso que tá sendo mais, mais difícil dessa campanha.
2: E aí, dentro da política... Você acha que. Qual é o principal desafio hoje para Campinas?
1: Eu olharia para a cultura. Campinas, né, desde o último mandato do do atual prefeito, e assim, foi devastador, né? Porque parou de se produzir cultura nas periferias, quase não tinha, né, na verdade. E aí, com esse esse mandato, fez com que tudo que acontecesse na periferia acabasse, né? Principalmente para o lado da juventude. E aí todas as coisas, todos os projetos, todos os eventos que aconteciam, que acontecem, é na região central, e que são poucos. E pra gente nunca sobrou nada, né? Então a galera da periferia tem que se deslocar pro centro, e aí quando acaba o horário, a polícia né, pega a juventude, porque, enfim, né, são os barderneiros, e falta isso na nossa periferia de fato, sabe? De reativar as casas de cultura, de dialogar com a população para frequentar esses espaços que ficam dentro da periferia, de trazer verba mesmo para conseguir manter né? as casas e as pessoas que trabalham nesse espaço. Eu acho que o meu olhar, assim, seria de cara para a cultura, para essa questão da cultura. Como que funciona o mandato coletivo? Como que você costuma explicar isso para as pessoas? O nosso coletivo costuma dizer né, que é duas a preço de uma, para cumprir o mandato, né? Mas não é a preço de uma, é a preço de vários, né? Porque são várias pessoas trabalhando por trás dos bastidores que ninguém vê, né? Tem uma galera né, que está sobrecarregada, um acúmulo de funções, porque não tem muita gente, a gente não tem muito braço, a gente não tem muita verba, uma candidatura vindo de baixo, né? E é assim que, infelizmente funciona. São diversas mãos, então a gente também está tentando dialogar com a nossa comunidade para que elas também participem da nossa candidatura, porque esse é um dos nossos pilares, né? Então, se a gente ocupar, a gente quer que, de fato, a nossa periferia esteja dentro da Câmara, ocupando com a gente, pensando projetos, políticas públicas, fiscalizando.
2: E como que foi é, esse processo de, de decisão de, de se candidatar?
1: O nosso coletivo, a proposta inicial eram cinco mulheres, cinco mulheres negras, né? Mas é isso, né? Mulher negra tá no corre, no dia a dia, frente do cuidado e tudo mais. E, infelizmente, as nossas manas não conseguiram uhum. vir junto com a gente, mas também estão agora dialogando, né? E aí, com todo esse corre do dia a dia, ficou eu e a E a gente virou as figuras públicas, né? Mas essas outras três mulheres estão por trás dos bastidores também. Estão ajudando a gente a fomentar, a divulgar, a compartilhar, a trazer ideias.
2: Agora vamos chamar a Alice. Um, dois, três e...
0: Oh, amiga! Você
2: chegou!
0: <risos> aqui estou.
2: Gente, agora estamos com a outra metade dessa candidatura maravilhosa.
0: Bem-vinda, amada, amiga. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, Isa, por estar aqui hoje com você. Maravilhosa. Maravilhoso. Eu queria
2: começar perguntando assim, como é que foi a tua trajetória né, até a chegada da política,
0: até você encontrar com a política? Cara, é uma loucura, né? Porque ser mulher negra, né? Periférica. É... Quando eu era pequena, não era moda ter black power, né? Então, as desigualdades a gente vai sentindo na vida, né? É... São as experiências que nos formam, né? Que faz com que a gente se entenda como gente no mundo. Uhum. É... Mas isso foi me formando, né? E aí, em determinado momento, eu percebi que, tipo, por que, que tem que ser assim, né? Óbvio que não foi sozinha, porque o que eu sou é... O que muitas pessoas são e que elas passam para mim também, né? Mas no ensino médio eu tive a possibilidade, né, de perceber a educação como um outro olhar, né? De pensar que é, as estruturas elas não são muito justas, né? No ensino médio? Gente. Exato, no ensino médio. Ah, mas você fez movimento, movimento é,
2: secundarista? Sim, mas Você está
0: com 16 anos. Como é que foi esse processo? Você e os amiguinhos lá foram. Gente, Ah, é muito doido, né? A prova de matemática que é injusta, é a cantina que não tem o preço acessível, a falta de alimentação, né? Porque eu estudava técnico e médio, o almoço a gente tinha que levar, então tinha toda essa discussão, né? Das pessoas que não tinham possibilidade de ter almoço e que ficavam o dia inteiro na escola. E aí a gente vai, né? Uma coisa vai puxando a outra, aí tem a desigualdade de não poder comer no almoço, né? A comida que a escola dá porque não tem comida, com... Por que, que as pessoas não têm comida? Do porquê que quem mais não tem comida são as pessoas negras, e aí o cordinho vai puxando, 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 e a gente vai percebendo que né, a desigualdade ela é muito complexa, tem várias coisas que se misturam, se envolve e que as respostas para elas também são muito complexas. Uhum. Né? Foi quando eu parei de fazer relaxamento no meu cabelo, eu assumi meu black power, foi quando eu falei, mãe, meu corpo, minhas regras, entendeu? Eu ah, vou fazer as coisas que eu quero, porque. É, a gente de periferia, né, os pais têm muito cuidado com a gente, né? Tipo, para não ir pro caminho errado, né? Aquela ideia de que, tipo, tem que entrar na linha, tem que trabalhar desde cedo, tem que ganhar o ponto de cada dia. Então meus pais sempre foram muito rígidos, né? E aí eu comecei a, tipo, entender que se eu quero viver as experiências, se eu quero me formar como uma pessoa pluralidade de culturas, de conhecimentos, eu não podia também ficar nessa estrutura, né, rígida da família. A procura por, por conhecimento, por saber, por, por ver para os meus próprios olhos me fez mudar as formas como, né, eu fazia a minha rotina mesmo, né. Então, uma movimento foi fundamental, né, foi um divisor de águas na minha vida. Foi como eu entendi, foi quando eu me entendi como uma mulher negra, inclusive, né, que eu entendia que eu sofria preconceito, que eu sofria racismo. Na verdade, eu, só, eu, só, eu sabia que eu era discriminada de alguma forma, mas eu não entendi que isso tinha a ver com racismo. E foi lá que eu percebi, né? Não. Tem a ver com a minha cor, com onde eu moro, com o meu cabelo, com o que eu acho das coisas, eu deixo de achar. Foi a primeira do meu núcleo familiar entrar na universidade. Isso também, né? Abriu ah, é várias portas na minha vida. É, mudei de casa, né? Fui pra outra cidade, tive outras experiências, inclusive experiências muito ruins, assim, né? De estudar numa universidade extremamente elitizada. Ah, onde você estudou? Estudei nesalque, que é o campus da USP de Piracaba, que é o campo das agrárias, né? Hum. Então lidar com os filhos do agronegócio brasileiro né? sendo que a minha família né? ela tem origem camponesa né? são produtores de café, de agricultura familiar, né? de pequenos camponeses e aí lidar né? com essa realidade tão gritante que é o agronegócio que é a herança da escravidão exatamente, de uma universidade sim, sim. Eu, eu fui a primeira mulher né? Na minha... no ano que eu entrei, eu, fui a... eu era a única mulher que tinha black power, então as pessoas na festa ficavam olhando, mexendo no meu cabelo me obje... tipo, perceptivamente me objetificando então tudo isso influencia a forma como né, eu lidei com aquele espaço e que foi em determinado sentido muito negativo, mas em outro também muito positivo. Né? Foi quando eu também fortaleci os meus cascos, né? Porque as, as pessoas falam, ah, as mulheres na são fortes, mas por que, que a gente é forte, né? Quais são as provações da vida que a gente passa, né? Que a gente tem que passar cotidianamente.
1: With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere.
0: Pra conseguir né, ocupar espaços, garantir né, que a gente esteja nos lugares, assim como outras pessoas também podem estar. Então, a gente, eu né, criei esses cascos e também pisei o pé no show e falei, não, esse lugar também é meu. Tudo que eu já vinha trazendo de bagagem, né, de ser uma mulher negra, de entender que eu preciso ocupar espaços, me fez também lutar por muitas melhorias. Né? E o que te motiva a continuar? Eu brinco que é pelo amor e pelo ódio, né? Pelo amor do que pode ser o mundo e pelo que a gente constrói no imaginário né, de, da solidariedade que a gente viu na pandemia, né, da solidariedade de classe, das pessoas às vezes nem ter tanto, mas tirar um pouco do seu para dar para o outro, é a possibilidade das pessoas não viverem coisas que eu vivi, que eu não, assim, não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, e pelo ódio também, né, pelo ódio desse mundo tão desigual, do, do sofrimento, pelo ódio à desigualdade, sabe? Eu acho que é um sentimento que se mistura e que às vezes é até muito conflitante, assim, é né? até difícil de lidar. Mas eu acho que essa essa balança é positiva pra mim, assim, né? Pelo amor ao que eu sonho e pelo ódio ao que eu muitas vezes vivo também, né? Então isso me faz acordar de manhã e falar Hoje eu vou entregar panfleto, vou... Falar com as mulheres né, periféricas, marginalizadas, empobrecidas. Vou gastar a sola de sapato. Exatamente. A gente vive o bolsonarismo, né? A gente vive um avanço da extrema direita. A gente vive um retrocesso absurdo nos direitos básicos da população. A gente vive o aumento da fome, o aumento da pobreza. A gente vive as coisas extremamente dolorosas e sofridas, né? Para as pessoas que estão, inclusive, ao meu redor. A gente precisa ocupar os espaços. Se a gente não está na Câmara Municipal, se a gente não está na Prefeitura, no Governo, seja em qual nível que que for, alguém vai estar. Se não for a gente, vai ser alguém que vai falar pela gente. Normalmente quem fala pela gente, não fala muito pela gente, fala por eles mesmos, né? A gente tem muito a falar, tem pouquíssimas pessoas dispostas a ouvir. E eu acho que a gente tem que começar a meter a boca no trombone mesmo, começar a tirar do peito essa dor que é acordar de manhã cedo e não saber o que que vai comer na janta, sabe? Por que, que o ônibus é tão caro? Por que, que tem tanta desigualdade? E isso se faz na política, então... E a política é todos... São vários lugares, né? E um deles é na disputa institucional. E se a gente não, né, não ocupa esse espaço, outras pessoas vão ocupar e não tá dando mais, né? A gente tá vendo que essa ocupação deles está meio irregular aí. Então a gente precisa yeah. expropriar deles para pegar pra gente.
2: Agora, pensando um pouco na campanha. Como foi o processo, assim, o seu processo mais agora enquanto mulher? Né, você olhou a sua vida junto, né? Sempre no coletivo. Como é que foi o processo de falar não, vamos sair uma, com uma candidatura, mas com uma candidatura coletiva? Como é que foi esse?
0: A gente vê uma lógica muito personalista assim, né? O candidato que muitas vezes, né, tá ligado a uma ideia do partido, mas as pessoas nem percebem isso, né? Acham que é aquela figura Sim. Então a gente tem um, muitos desafios, né? Além dos desafios de convencer as pessoas de que a política é algo importante, que influencia de, de, diretamente na vida delas, também tem né, esse desafio de entender que a gente tem que estar nesses lugares, né? Essa ideia do, do estar mais de uma pessoa né ocupando o cargo. Além de reinventar a forma de fazer política, ela tem, também mostra para as pessoas que tem mais pessoas por trás, né? tipo não adianta eu estar lá na Câmara Municipal e estar lá sozinha, sendo que vão ter né, em Campinas mais 32 pessoas que podem votar contra os projetos que eu propor. Então se eu, eu sozinha não sou ninguém, tem que ter muita gente fazendo muito barulho. A gente sabe né, que nenhuma vitória ela vem por acidente, todas as conquistas que a gente tem na história né, são frutos de muita mobilização, então a gente tem que pegar isso, né? tem que pegar esses conhecimentos que já existem sobre formas de fazer política e utilizá-los a nosso favor. né? E a história do nosso povo é uma história de luta, né? Tipo, de lutar para ganhar o pão de cada dia, a lutar pela libertação da escravidão, a lutar pelo direito ao 13. Todas essas conquistas, né? A gente tem porque muita gente lutou, muita gente, inclusive, morreu para a gente poder ter elas, né? Então, é saber olhar para trás e ver os acertos e. Né? E, e saber trilhar esses caminhos, inclusive ver os erros e não fazê-los novamente, né? Uhum. Cometer novos erros, né, diria? Porque aí você, significa que você tá testando, né? Significa Sim. que você tá indo para cima e... E você avançou. Exatamente. Que foi. Exatamente.
2: exatamente. E, e em relação aos desafios de campanha, assim, na campanha
0: mesmo? Nossa, são infinitos. <risos> Meu Deus! É... De certo sobre. Ah, ah, primeiro, né, a gente... É, não foi feito para estar nesse lugar, né? Tipo, a política não foi construída para nós mulheres, mulheres negras, para preferir estar nesse lugar propositalmente, né? Porque é assim que eles a elite se apropria disso e se favorece. É uma disputa muito desleal, né? De campanhas que tem milhares de reais, milhões de reais às vezes, e a gente ir lá com os trocadinhos que a galera né? dá no financiamento coletivo, é uma, uma frase de apoio motivacional. Então a disputa por si só é muito desleal, né? Mas a gente sabe que, sendo sincero com o que a gente acredita, né? Propondo coisas que faz sentido para a população, né? E que vai melhorar a qualidade de vida mesmo dos nossos, né? As pessoas se veem nessa ideia, né? LC,
2: em que você pensa quando você cria conteúdos
0: para redes sociais? Nossa, várias coisas, meu Deus, é um fluxo de informações, né? Uhum. Mas a gente vai trabalhando de acordo com o formato que a rede proporciona, né? Então. Eu sei que, por exemplo, para criar um, um vídeo curto, tem que ser uma coisa que prenda atenção, que as pessoas gostem quando assista e que tem que ser, né, uma mensagem direta. Sim. Então tem que juntar a mensagem com o receptor, o conteúdo, com o conteúdo, tá exatamente. É um... É um desafio. É um ali. Você ama muito, viu? Ai,
2: obrigada.
0: A gente ama muito o que você produz. Obrigada. Se essa lá, gente, arroba Alice Botelho, é. tudo, tudo, tudo igual. Alice Botelho, põe lá em tudo que vai aparecer eu lá. Com
2: relação à a, a tua escolha de faculdade, isso demonstra uma coisa que, na verdade, eu também sei porque eu te conheço. É. Que tem a ver com a sua, a sua proximidade com o debate com o ambientalismo, né? Com o movimento ambientalista. Sim. É,
0: e o que, que isso tem a ver com cidade, né? Cara, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo, 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 tudo. Se a gente for pensar Campinas, né? Que é a minha cidade, desde o ar que a gente respira, que já passou dos limites aceitáveis pela OMS de poluição né, atmosférica. Então as pessoas respira um ar extremamente poluído, isso faz com que elas tenham condições de saúde muito piores, isso influencia né, no dia a dia delas, porque elas vão respirar pior, porque daí elas vão ter que ir no SUS, o SUS precarizado. Então a gente sabe que está tudo relacionado, né? A gente pensar na pandemia, as pessoas não terem acesso à água, as pessoas né, não poderem comer, e, inclusive não poder escolher que tipo de comida elas vão ter acesso e a qualidade desses alimentos. né? As pessoas acham que... O debate ambiental é muito distante, né? Ah, é lá o orgânico, é lá né, a comida de qualidade, mas na verdade tem a ver com o processo da cidade, né? Por que é na periferia que as pessoas têm que viver em lugares que tem desabamento, enchente, esgotação aberto, lixo na rua, falta de arborização, falta de parques, e o lado rico tem que ser o lado né, limpo, higienizado, arborizado. arborizado, fresco, justamente por causa das árvores, né? Isso tem tudo a ver né, com o meio ambiente. Isso aqui Justamente por um interesse, eu acho, né, de explorar o meio ambiente, porque para a gente gerar qualquer tipo de riqueza, a gente precisa explorar, né? O nosso uhum. solo, nosso ar, nossa, nossa água. Existe um distanciamento, né, da população com, com isso, né? Muitas vezes falando da camada de ozônio, até, né, do, do plástico que chega no mar, mas sem falar da água que está ali, né, entrando nas casas, sobre o mau cheiro do esgoto, sobre a qualidade da comida péssima que a gente come, né? E, e agora pensando um pouco na cidade de Campinas, é,
2: duas perguntinhas em uma. Primeiro, assim, quais são os principais problemas assim que de cara você fala, não, isso daqui seria a prioridade e por consequência quais são as, as propostas, né, que vocês trazem? Tanto de política pública, tem muitas coisas que a gente fala de uma cidade, mas o que que vocês, a candidatura de vocês procura abordar com mais assim destaque?
0: Ah, o problema sempre tem um monte, né? Meu Deus do céu! E quanto mais a gente procura, mais a gente acha, né? Sim. Cabeludo o negócio. Mas eu acho que Campinas é uma cidade muito segregada, né? Propositalmente, ela é construída para segregar as pessoas, né? As periferias são todas muito distantes umas das outras. E eu acho que esse, essa desigualdade socioespacial ela é muito significativa, né? E isso, enfim, né? tem a ver com o transporte que é o mais caro do Brasil e é de péssima qualidade. Tem a ver com a falta de possibilidade de acessar né, serviços de cultura, de lazer. E acho que isso não né, influencia diretamente quem eu sou, né? De ser uma mulher periférica e uma pessoa jovem, né? Então, se for pensar aí o que, que a gente né, encara na cidade, é uma falta, é falta de espaço para a juventude, né? Uma, um distanciamento mesmo, né? uma criminalização inclusive sobre os espaços culturais populares né As rodas de rima que são é, dispersadas pela pela guarda municipal essas coisas se complementam né porque os problemas eles são interligados né? querendo querendo não então
2: a gente é uma sociedade né que
0: exatamente. se
2: interrelaciona né exatamente. então não tem como
0: é... e eu acho que já puxando o gancho né inclusive eu acho que a solução está muito em pensar né na juventude a gente e é, tem entendimento, né, que assim como nós mulheres cuidamos da casa, a comunidade é uma grande casa, né, e ela precisa ter cuidado, né, a gente precisa olhar com cuidado a casa que a gente mora em comum, né, é, então, é cuidar da juventude em especial, né, a gente quer que aquela casa fique, né, por muitos anos, a juventude é a mesma coisa, né. É, então, acho que pensar nos né, espaços de cultura popular, de educação popular, entender que a gente pensa a partir do território que a gente vive, né? Então, as desigualdades que a gente vê todo dia tem a ver muito com o que a gente percebe daquela desigualdade. Que muitas vezes naquela periferia é uma coisa, mas na outra é outra coisa, né? Porque cada lugar tem as suas necessidades específicas. Então, acho que é muito importante né? pensar a conectividade das pessoas, criar uma rede, né? De pessoas que estão nativas fazendo já fazendo muitas coisas na periferia mas que não tem possibilidade não tem estrutura para ter visibilidade né para conseguir às vezes seguir carreira por exemplo né de rapper de mc de fazedor de rima de escritor de pintor que a gente sabe né então, tem muitos artistas né despontando exatamente é, é e a gente sabe que em um momento de crise em que o desemprego ele atinge as pessoas e que o empobrecimento é uma realidade cruel para a maioria da, né para a maioria dos nossos a gente tem que criar alternativas, né? Porque se não for a gente criar alternativas, muitas vezes, né? É o tráfico, é a, né? a violência, a cultura popular, ela tem um poder de transformação, de emancipação, de conhecimento de si do outro muito grande. E justamente por isso que é tão atacada, né? Justamente por isso que vem sofrendo vários cortes seguidos. E justamente por isso que a gente tem que bater o pé, né? e Ficar o chão e falar não. Isso ninguém vai mexer. Porque se a gente existe hoje, né, com o batuque de umbigado com a capoeira, com o jongo, com a roda de rima, com o funk, com todas as formas de expressão cultural na periferia, é porque tem muita potência aí, tem muitas formas né, da gente se entender, entender o outro e construir em cima disso. A cultura popular e a educação popular, né? Conectada, acho que tem assim, um foco absurdo. E isso tem a ver né com a permacultura, que também é cultura, que também é meio ambiente, que tem a ver com a cultura que a gente se relaciona, por que tem que se relacionar assim, não do outro, por que tem uma cultura da opressão, né? E aí, vixi, Maria. Olha, não sei se você sabe, Alice, mas o nome deste
2: programa aqui é Uma Sobe e Puxa a Outra. Então, eu queria te perguntar aqui, quem é que você escolhe para puxar pra gente escutar aqui também no nosso podcast.
0: Olhando pra câmera, porque eu acho que as pessoas precisam entender isso, né? A gente não sobe sozinha, né? Justamente por isso o nome do quadro. Eu acho que é muito, muito, muito muito importante que a gente carregue com a gente né as nossas mulheres negras ancestrais, que a gente carregue com a gente nossas crianças, que a gente carregue com a gente nossas famílias. Eu acho que a minha potência tem a ver com a nossa potência, né? Eu não sou hélice botelho aqui, né? Eu sou hélice, eu sou pérola, eu sou a minha coordenação de campanha, eu sou as construções que vêm né, por trás de mim, o que eu falo tem a ver com a construção de muitas pessoas. então eu puxo elas e puxo também a Simoni, que eu sei que também está fazendo uma campanha muito massa e que também tem muito a falar sobre a experiência dela de vida, de militância, de conhecimentos, tudo mais.
2: Nossa, muito, muito, muito obrigada. Foi muito perfeita, de verdade, muito perfeita. Eu quero essa, essa entrevista dessa dupla maravilhosa de co-candidatas, que vai ser uma dupla maravilhosa de vereadoras. Por isso... Vem aqui a metadinha, ó. Por isso, em Campinas, vote 51-2-3.